Muy buen día, me da gusto saludarlos, es un amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, estos análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, todo el mundo participando aquí en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, pese a quien le pese. Así, así las cosas, efectivamente, y bueno, hoy es la edición... Viernes 31 de octubre del 2014, ya se fue octubre, mañana entramos precisamente a noviembre y se fue el año. Pues mañana, Día de Muertos, arranca el festejo de los difuntos, hay muchas actividades, las escuelas por ahí tienen actividades, las autoridades educativas y las autoridades eh, municipales, en, el, en este caso también eh, la presidencia va a estar reconociendo precisamente al compañero Rubén García, que fue uno de los analistas de este su espacio informativo, y bueno, tenemos comentando de eso. Por otro lado, la Comisión eh, de Derechos Humanos evalúa cómo ayudar en el caso de los 43 desaparecidos en México eh, la preocupación por la desaparición de los 43 estudiantes en México alcanzó el jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está eh, evaluando dar su, su asistencia técnica a las autoridades mexicanas así las cosas y bueno también este, tenemos lo de lo de las consultas el, el Senado este, el no, no, no autorizó o no aprobó la, la, la desaparición de poderes en, en Guerrero porque pues ya había ya había desaparecido o sea ya habían tomado otra nombrado un nuevo gobernador y, y lo del peje también este, que quería hacer una consulta también para afuera no se puede que siempre no así las cosas por otro lado también con más información que tenemos para ustedes información importante el secretario de gobernación Osorio Chón reconoció que el mandato del presidente Enrique Peña Nieto vive en sus días más difíciles a raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes hace más de un mes, pero confía en que se van a arreglar las cosas, que van a salir adelante, así las cosas. Oscar Alpizo, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas. Señor, ¿cómo está usted? Me da gusto saludarlos. Muy bien, señor, muy bien. Qué bueno que ya se alivió, porque pues, no pudimos hacer el programa, porque el señor no estaba. Andaba de parranda, yo creo que se las tomó muy frías. No. Buenos días y buenos días a nuestro líder estatal aquí presente, nuestro amigo Fermín Leija Pesina, líder estatal del Frente de Defensa Popular Francisco Villa. Para que vea, señor, que yo siempre lo saludo, yo no soy como otros. Fíjate, Jorge, que sí, eh, pues en unos momentos más, a las 12 en punto, eh, se le va a rendir un, pues un homenaje. El altar de muertos, eh, ya sabemos que con precisamente con motivo del, del día 1 y 2 de, de noviembre, en nuestro país se celebra la cuestión esta de, de los, del, del Día de los Muertos. Y aquí en Río Bravo se, tono, se tomó la, la acertada decisión, diría yo, por parte de las autoridades de eh, pues eh, rendirle o de que dedicarle ese altar de muertos a la a profesora Gabriela Mijangos Acevedo, quien, eh, bueno, yo la tuve el gusto de conocerla cuando daba, ella formaba parte o era la, la titular ahí de como del, de la, del club de danza de la Escuela Secundaria General Número 1 Alfredo del Mazo. Y posteriormente sabemos que pues fue candidata, diputada por el PRD, ella, ella tuvo metida en la, en la cuestión de la política, puso su propia escuela de, 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 de modelaje y eh, bueno, siempre lo que la tratamos, una persona muy, muy, muy correcta y eh, bueno, falleció ella y también hace unos días eh, nos dejó nuestro amigo eh, Rubén García García El Cupi, quien fue mi jefe precisamente en el periódico La Tarde, él era el director de La Tarde aquí en Río Bravo 
cuando eh, allá por el 9 de noviembre del 1999 este, eh, me invitó a trabajar con él, a colaborar con él por ahí entra. a las 6 de la mañana señor estaba yo escribiendo, fíjese el día 9 de noviembre con un friazo espantoso era el, el primer día de frío estaban los, los, los cristales de los carros todos escarchados con hielo y eh, bueno por ahí le aprendimos muchas cosas a Rubén García García el Cupi, eh, él me enseñó a mí a escribir así medio pesado hombre directo y a la cabeza este, y eso se lo debo a él pero siempre con un sentido eh, o sea sustentada, la nota sustentada o sea ser críticos pero con sustento, jamás inventar una nota jamás difamar todo lo que decimos nosotros en el periódico La Tarde es cierto o sea, si sale una nota en un sentido es porque así lo dijo una fuente si sale en otro sentido también lo dijo la fuente, eso se lo debo yo a, a, a Rubén García García y eh, insisto, en un momento más se le va a rendir ahí un homenaje, va a estar presente el alcalde la, la familia de, del CUPI y bueno, los compañeros también de, de los medios de, de comunicación Jorge, pues comentar señor, eh, pues esto es una, una calamidad, eh, dice que dice el mentado Osorio Chong, que, que el país está anda mal, que se reconoce que está en crisis, pues está en crisis por culpa de él señor, él es, no señor hicieron su despapalle con los No, señor, eh, pero, pero fíjese, fíjese. El no, señor, mire, mire, fíjese bien cómo está la situación. El secretario de Gobernación tiene orejas en todos lados, Jorge. Quizá Fermín Leija sea oreja de Gobernación, quizá yo sea, quizá usted mismo sea. O sea, esas gentes tienen, en todo el país tienen gente, Jorge, que eh, pues les habla por teléfono. Hey, aquí Alviso anda diciendo esto, esto, lo otro. Fermín Leija dice, Jorge la Cruz hacen un programa en tal par, bla, 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 bla. Ellos mantienen informado a este hombre, a nivel nacional de todo el país entonces a poco no sabía Jorge entonces qué clase de secretario de gobernación tenemos o sea y mírate nada más o sea eh, eh, se dejó crecer el asunto es independientemente si era PRD o era PAN o era PRI quiere decir que ahí hay colusión ahí están coludidos todos 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 todas autoridades eh, el gobierno federal gobierno estatal gobierno municipal todo el mundo está coludido y estamos sufriendo esta tragedia tan grande de la pérdida de 43 jóvenes estudiantes que yo el día de ayer escuchaba a uno de ellos Jorge hablar con en el programa de, de, de Carmen Aristegui en MBS Noticias que yo siempre ando invitando a la gente de 6 a 10 de la mañana ellas póngale y ahí va a salir esta mujer muy valiente muy clara, muy directa este, crítica del, del sistema y ahí habla uno de los jovencitos estos Jorge de los estudiantes, fueron 18 19 años, el chamaquito con una facilidad de palabra espantosa qué bruto el muchacho, suelto por completo una, un, un léxico, un vocabulario que ya lo quisiera un señor muy centrado el muchacho eh, muy mesurado pero crítico y de golpanazo de golpanazo, o sea ¿por qué precisamente, por qué no quieren a los, a los eh, maestros normalistas? porque tienen esas características, Jorge de ser gente honesta, gente crítica gente que está al tanto de las situaciones, gente que no está a ver, a ver si ganó el hijo de Julio César Chávez o que si ganó el Canelo Álvarez o que si ganó no, ellos están en cuestiones eso no le conviene a las autoridades y por eso tratan de frenarlos insisto, la culpa la tiene eh, Ahora sí estoy defendiendo a su presidente, señor, para que vea. Él tiene la culpa porque pues también por andarse tomando fotos y andar de carita y eso, ¿verdad? pues por eso le pasa lo que le pasa. El país está en riesgo, Jorge, la, la misma permanencia en la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto está en riesgo. De repente el país incendia, no saben qué hacer con eso de los desaparecidos, no saben si decir que son los que aparecieron por ahí quemados, que descubrieron unas fosas, no, no, se, no se sabe. Y fíjate, Jorge, yo lo que por ahí escuchaba un... Pues de esos gentes pseudo periodistas que son disque columnistas diciendo Fermín 
que Enrique Peña Nieto mostró una gran sensibilidad al reunirse con los padres de los, de los muchachitos estos desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, ¿qué, qué, ¿qué arrastrados esos periodistas, esos columnistas, Jorge? Que, que No sé, señores, esos hacen mejores convenios que nosotros que trabajamos del día a día y andamos recorriendo las calles, reporteando, hacen muy buenos convenios, nada más porque a la semana ponen un, en un parrafito que el señor presidente municipal y su distinguida esposa entregaron un paquete de lápices en la escuela primaria X. O sea, por eso les dan, les dan dinero a esas gentes. Y luego arrastradísimo, Jorge, que mostró gran sensibilidad Peña Nieto, gran sensibilidad, se esperó 33 días, señor, para irse a reunir con el, con el dolor de esos padres de familia. Hubieran escuchado. No tiene vergüenza, no tiene vergüenza o sea, y, el, y menos vergüenza tiene el columnista y no tiene otra cosa tampoco, ¿verdad? Porque no se vale, Jorge, no se vale. O sea, estamos en una situación difícil, hay que dejar las alabanzas, hay que dejar la lisonjería. No, señor, la realidad es esta. Estamos viviendo un momento, una etapa muy difícil en nuestro país Donde hay un dolor tremendo en esos padres de familia Que yo los escuchaba a uno de ellos, Jorge, hablar Casi se le quebró la voz al hombre Porque, oye, dice a su hijo Haz de cuenta que lo masacraron, Jorge Y luego no, los soldados Los soldados no dejaban no, lo, Al muchachito lo llevan cargando y lo quieren meter a un hospital Y en el hospital dice No, pues es que no hay, no hay personal de guardia Ahorita no hay quien los atienda Bueno, déjenos meter porque vienen estos, nos andan persiguiendo Fue un primer ataque, Jorge, a los muchachos, los rafaguean un primer ataque y quedan con sus heridos y todo esto, los muertos ahí, pasan dos horas, dos horas, veinte minutos, el ejército nunca llegó, Jorge, llega nuevamente la gente está a balasearlos otra vez, por segunda vez a las dos horas y pico, y dónde estaban las autoridades, entonces estos muchachos corren, llevan cargando a este jovencito hijo de este padre de familia que estoy hablando no los dejan entrar, no los no lo atienden en el hospital pero dice bueno, déjenos entrar porque nos vienen persiguiendo, ok, métanse entonces llega el ejército, Jorge, llega el ejército y a, y a este, ¿cómo se llama? Con la culata, culatazos, Jorge, golpeando a estos muchachos que porque era allanamiento de morada, que se habían metido al hospital allanándolo, o sea, que no, 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 una cosa horrible. Y al herido le estaban pegando, Jorge, y dice el muchacho, yo le decía, oiga, ¿qué no ve que está herido? Pues eso les pasa por andarse en lo, metiendo en lo que donde no deben. De ese tamaño está el ejército allá en, en Guerrero. O sea, el, en todos lados, Jorge, ¿de qué, ¿de qué se trata? O sea, el ejército debe estar regresando a los cuarteles y la lucha tiene que hacerse, hacerse con inteligencia precisamente y que Osorio Chón se ponga a hacer su trabajo, que, que deje de andar eh, queriendo ser el próximo presidente de la república ¿y el peje? señor, él está protestando ¿sí? no, hombre, el peje no está haciendo nada ahí es donde debe de actuar Zócalo, ¿qué más quiere? no, de que va a llenar Mira, el peje, ¿qué dice señor? el peje dice que a raíz del rechazo de, de la consulta energética promovida por Morena, el ex candidato presidencial dijo que con la decisión es un golpe y llamó a los ministros vulgares y corruptos. O sea, el PG cuando no le dan por su lado, son vulgares y corruptos. Si le hubieran dado por su lado, ah, no serían vulgares y corruptos. De veras, hasta dónde llega lo inútil. Y estos cuates, estos chavitos que están siendo masacrados, violentados y que son de su partido y que son de su corriente política, no los ayuda, no da la cara, no dice nada. Ya verás, que es bien lamentable. Ahí va a hablar ¿Para? mi líder, ahí va a hablar mi líder. Permíteme, que presina maestrazo, me da gusto saludarte. Tú sí conoces y sí sabes de esto. Tú ya te regeneraste, eras del PRD, eras de Morena. Hoy te vemos. Del PRI? Te vemos. Sí, es del PRI. Ya ah, dicen que. 
que ahora dice pri, pri, pri. Va con las dos. Con las dos manitas a tesorería. Pri, pri. Y no, no, lo vieras. Los bigotitos se le enrollan más. Pero ni le digo Oye, no, no te creas, dices ya, no, lo que me río yo que. Fíjate que Andrés Manuel López Obrador, a sus 60 años, qué rápido contesta, maestro. ¿Qué les dijo que a su consulta? De, por la re, esa reforma energética y qué le dijo a los ministros vulgares y corruptos qué rápido les puso un, un apellido un sobre los dos vulgares vulgares por la mamá y corruptos por la por la por el papá es lo único que Vul, pero le puso dos, do, los dos apellidos vulgares y corruptos ¿eh? a los voto por voto, eh, es lo único que sabe pues está bien algo estamos aprendiendo al, al, al famoso este peje bueno Fíjate que este, el PRD, eso para tus radioescuchas y nuestros radioescuchas no, no, no es cierto, yo sigo firme en el PRD, el que es del PRI es el jefe, pero bueno, ese ya nació así, ¿verdad? ¿Qué le vas a hacer? Ya, ya, ya no puede, ni aunque vuelva a nacer, ya, ya no lo puedes transformar a otro partido, convertirlo a otro partido. Pero fíjate que aquí el PRD, para que veas en Guerrero, este sí es este cometió fallas gravísimas haber no haber analizado a los candidatos que postuló para la presidencia de, 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 de Iguala y, y, y a la gubernatura pero fíjate que este, en, la, en el caso de la gubernatura este, pide licencia entonces el que sigue es Osorio Chón Osorio Chón debe de pedir licencia si tiene poquita capacidad intelectual de, de entender de entender Primero vamos con los, con los más, 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 y luego ya sigue Peña Nieto, pero Peña Nieto solito va a renunciar porque ni le vamos a pedir, él solo va, va a correr para Estados Unidos, porque cuando ya vea el movimiento grande de que se va a unir Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, que aquí también está un mugrero de la pura fregada, entonces solito Peña Nieto no, no necesitamos decirle que renuncie, solito se va a ir a esconder allá a Las Vegas, Nevada, por allá, pero solo. Pero sí, a que sí vamos a pedirle su renuncia ya, es a, a Miguel Ángel Osorio John, porque fíjate que se llama Miguel Miguel Ángel Osorio John y el otro se llama Miguel Ángel Aguirre. Y Miguel Ángel Almaraz está preso, cubriendo allí 54 años. Los Migueles Ángeles como que, que, que ya deben desaparecer de este país. Eh, que se vayan a otro país porque este Miguel Ángel Miguel Ángel Almaraz está preso por robarse la gasolina eh, este otro por no saber gobernar Guerrero este Miguel Ángel o, o, Miguel Ángel este Aguirre ahora Miguel Ángel otro Miguel Ángel ese también debe de ya de irse de este país porque ha sido incapaz Oye, viene aquí atropellando al gobernador y Giro Torre Cantú, él que va a decir aquí viene la cuestión de seguridad, así te la voy a hacer, así la va a hacer. Yo soy el que mando el ejército. Y tú, gobernador, por tú nomás no, 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 no digas nada. Entonces, ¿cómo es posible que los tamaulipecos, tamaulipecos este, aceptemos que venga Osorio Chona a darnos órdenes? Lo que le decimos, que por qué se le durmió allí, se le hizo en grudos el, 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 el... se le hizo en grudos allí el... El que el engrudo, ¿verdad? Se le hizo bolas el engrudo. Se le hizo bolas el engrudo. Se le, se le hizo bolas el engrudo a Osorio Chón allá en Guerrero. Y por lo tanto sí debía tener vergüenza de irse del país. Porque realmente ocupó un puesto que le quedó muy grande. Pero mira, aquí vamos a hablar también de, de, de lo que de, este, Cupi, que hoy también le van a hacer un, 
altar de muertos, que ese altar de muertos, eh, desde cuándo será ya que existe, pero bueno, es, pues ahí estaremos acompañándolos en ese altar de muertos para hacer una oración por el Cupi y por la maestra Micaela Mijangos, que en honor a ellos se hace este altar de muertos, ahí se les lleva pan, se lleva flores y una oración, y ahí estaremos presentes porque los dos este, líderes, uno en el periodismo y en la cuestión de la administración municipal y a otra pues en la cuestión de educación de baile y el líder del PRD y candidata a diputada federal, diputada local, ¿verdad? De, de, entonces eh, una gran representante del PRD, líder del PRD, este, se nos fue ya, nos se adelantó un poquito, pero hoy la vamos a recordar en ese altar de muertos y ahí estaremos. Entonces, pues esos temas son los que de los estudiantes, pues ojalá y aparezcan eh, más bien van a aparecer vivos porque por ahí los tienen escondidos y es una forma de estar presionando algo quieren, algo quieren el, 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 el Peña Nieto, el presidente de México algo quiere con esa con esa presión, algo están buscando pero usted votó por Peña Nieto no, 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 más, no, no, no eh, pero eso yo, yo, yo realmente Peña Nieto ni quisiera mencionarlo maestro eh, cuando sale por ahí en la televisión del otro sonso López Doria yo le apago maestro, Oye, pero venga tú, que me den ganas de levantarle un zapatazo o algo, un cacerolazo a la televisión, pero la señora me agarra, pero la televisión es mía, claro. es mía, entonces, pero oye, no tienen vergüenza, salen allí los dos, y el otro, y riéndose, y el otro, los dos, con, con una corbata bien apachurrada hasta el pescuezo, no sé dónde agarraron la maña de traer corbata. No, qué, qué feliz seríamos si este, si el PRD y Morena desaparecieran, sería, viviéramos todos en paz y que nos estén echando. Pero Morena apenas, Morena apenas están haciendo, señor, fíjese usted, ni por qué, ni por qué, mire, usted ahora ayer y ayer que estuvo enfermito, usted iba a haberse reencontrado con Dios, nuestro señor, el creador, haberle dicho, señor, a partir de este, del día de hoy, me encomiendo a ti, Dejo de ser priista, dejo de ser parte de esa gente corrupta, porque usted no es corrupto, señor. No, no recapacitó o reafirmó más sus colores partidistas. Fíjate, Jorge, hablando, hablando ahora sí como dicen aquellos, hablando en serio, yo, ¿qué situación, Jorge? A ver, a ver, ¿cómo está esto de la consulta popular? Se supone que la consulta popular es para que el pueblo decida sobre cuestiones importantes, cuestiones fundamentales para el desarrollo del país. ¿verdad? O sea, a mí no me consultes Peña Nieto para ver si en tu oficina quieres cambiar esta mesa que está muy grandota por una más chiquita. O sea, eso no me lo consultes, hazlo. No me consultes si quieres cambiar este, pues que los pinos y si le quieres cambiar la fachada, pues ya cambias. Y la verdad, total, cada presidente lo hace. O sea, no me consultes. Pero cuando la gente pide consultar acerca de, de, de si los extranjeros deben o no tener injerencia en, en la cuestión esta del petróleo, Jorge, salen los, los por eso les llama vulgares y corruptos el PGA esta gente de la Suprema Corte, porque salen el, el, el argumento que dice, no, es que la constitución es muy clara, no se puede hacer, no se debe hacer consulta popular sobre cuestiones de ingresos y egresos del Estado. O sea, pues todo, todo tiene que ver con ingresos y egresos del Estado. Por ejemplo, el, el PAN pedía la cuestión del aumento de, de sueldo, pues también tiene que ver con los ingresos y egresos del Estado, porque el Estado va, va, tiene que eh, meter en eso, o sea, va a cobrar más, va a cobrar menos de las cuotas de Infonavit, las cuotas de, de acuerdo a los, al salario mínimo vigente en el país. Entonces, 
también le dan para atrás a esa. Falta que sí le den para adelante a la del PRI, ¿verdad? porque como la propone Peña Nieto, que quiere desaparecer a 100 plurinominales, de una vez desaparezca los 200 para empezar. Pero como él es el jefe, entonces ahí va a decir, bueno, eso sí, eso también tiene que ver con ingresos y egresos, porque van a aumentar los ingresos del Estado al desaparecer 100 diputados plurinominales. Entonces, no que no, no que no tenga nada que ver con ingresos y egresos, todo tiene que ver con los ingresos y egresos. Entonces, no se vale, Jorge. ¿Por qué un grupo de fulanetes mugrosos? Porque yo ahora le agrego de mugrosos, señor. Léperos diría yo Esa gentuza de la, de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que por cierto a una de ellas a oh, Cordero, Olga Cordero, algo así Que le habían dado, fíjate Jorge En, el, en, la, en la Cámara de Diputados, Fermín Le dieron un reconocimiento como Olvídate, lo, lo mejor de lo mejor Pues ya están planteando, Jorge Se lo van a quitar y va a tener que regresar El reconocimiento y va a tener que regresar La lana que le habían dado bueno, ¿por qué esas gentes, Jorge, que están sentadas atrás de un escritorio, que ganan 400 mil pesos mensuales, ¿por qué toman una decisión que afecta a 116, 118 millones de mexicanos? Un fulano que está atrás de un escritorio, un fulano que ahora sí no tiene sensibilidad política, que desconoce las carencias de nuestra gente. Ellos nunca han andado por un tren como nosotros, aquí en el tren de Aguas Negras, Río Bravo, donde está la pestilencia y nuestra gente está cocinando a un lado del, del tren de Aguas Negras, de Aguas Pestilentes. Ellos nunca han estado ahí, ni estarán, ellos viven allá en otro mundo, eh, para ellos eh, México es un país eh, de lo mejor, de lo mejor, y no se vale, por eso les llamó vulgares y corruptos, y yo le agregué mugrosos y léperos. Lo que pasa es que la, la, la posición del PRI es benévola, es buena, es, sí la pide la gente, sí quiere la gente que desaparezcan los, los diputados plurinominales, en la, en la postura del de PG eso lo pide él nada más, la gente no pide nada, él es el candil que anda encandilando a todo el mundo, así que ya nos vamos señor. Ah bueno, sí, vámonos, sí, vámonos entonces sí porque hay que ir ahorita al evento. Ah, nos vámonos, 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 vámonos,